0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Soy Jorge Acosta. Solo quiero mandar un saludo a todos mis compañeros. Un saludote a Pavel, a Arturo, a Caro, a Tristán y a Moy, pues no, porque está medio feito, pero eh, pues sí, felicitarlos por un aniversario más. En específico, me gustaría reconocer mucho su trabajo, su dedicación, eh unas personas que pues le dan mucho, mucho valor al Libro Claro Oscuro y a todos los escuchas pues síganos escuchando vendrán cosas mejores, seguiremos trabajando en esto y pues feliz aniversario del Libro Claro Oscuro
1: Hola amigos del Libro Claro Oscuro los saluda Carolina y estoy muy contenta y muy feliz de estar eh, en este programa especial con de nuestro tercer aniversario y es que pues tres Tres años a lo mejor se ve o se dice fácil o se ve poquito, pero créanme que ha sido eh, muy mucho lo que ha sucedido en este tiempo y no es que la hayamos sufrido, sino al contrario, la hemos vivido eh, pues con todo lo que implica. A veces ha sido complicado y a veces ha sido muy fácil, y, pero siempre ha sido un placer eh, compartir con ustedes este tiempo. Eh, Realmente ha sido mucho contenido que durante tres años hemos reseñado. Han sido 178 libros, lo cual significa o se traduce en 160 autores de 30 nacionalidades diferentes. Y la verdad es que ya viéndolo en retrospectiva, pues sí que, que ha sido bastante Eh, Después de echarle un ojito pues a toda la lista de títulos, de autores y todo, pues puedo perfectamente recordar cosas muy particulares de algunos libros que creo nos han marcado eh, estas historias, pues no pasan inadvertidas y esperamos, estamos, bueno, esperamos que eso sea realmente lo que lo que podemos transmitirles a ustedes eh, al paso del tiempo, y, y, y que solo libro de Claudosquino no ha sido, no solo ha sido libro, sino también ha sido música, ha sido películas, han sido historias de vida, han sido cuentos de nuestra autoría o de ustedes, han sido interactuar y, y compartir. Y bueno, pues finalmente esto es algo que hacemos con mucho gusto porque nos gusta, pero también eh, que lo hacemos con amigos entre nosotros y también en amigos que son ustedes. Y que ustedes se han mantenido pues también muy, muy pendientes y muy fieles con nosotros. Muchas gracias por eso. Es para nosotros, ese es el el único valor y el único sentido, que ustedes participen junto con nosotros, porque si no, pues a lo mejor podríamos reunirnos entre nosotros y platicar de lo que vamos leyendo, pero si ustedes lo lo disfrutan y lo obtienen, pues qué mejor. Y muchas gracias por, por darnos sus likes por compartirnos por leernos y escucharnos por sobre todo y y, y eh, tomar en cuenta nuestras recomendaciones y pues muchas gracias también les mando un fuerte abrazo abrazo a todos mis amigos del libro claro oscuro que sin ellos esta experiencia no sería igual, no sería lo mismo. Eh, sus su buen humor, todo su mal humor, todas sus sus, eh, sus sus situaciones y todo lo que comparten eh, compartimos entre nosotros también hacen de esta experiencia pues muy enriquecedora y no sería lo mismo si alguno de ellos no lo estuviera. Y pues muchas gracias a todos y hasta la próxima por otro año más.
2: ¿Qué tal amigos del Libro Claro oscuro? Los saluda Arturo. Muchas gracias por seguirnos todo este tiempo en nuestro tercer aniversario. Ya son tres años. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. La verdad es que el compartir un poco de nuestras experiencias, de lo que sentimos, eh, es algo que, que llena al Libro Claro oscuro y sobre todo a las personas que nos han eh, dado retroalimentación en algún momento. Pues nos han permitido crecer y sobre todo hacer mejor esto que nos apasiona a todos nosotros los que formamos parte del Libro Claro Oscuro. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y esperemos que el Libro Claro Oscuro dure muchos años más. Un abrazo a todos mis compañeros del Libro Claro Oscuro y muchas gracias a todos nuestros escuchas por permitirnos ser parte de su vida. Gracias.
3: This one also falls in the category of something I never played before, and, and I'm uh, I'm asking to borrow a song from uh, a great songwriter. I believe he's from Chicago, and uh, I'm uh, I'm borrowing this song just for. Them. Yeah.
4: cómo están Únicamente este mensaje es para Felicitar a todos mis compañeros del crew De Libro Claro Oscuro A Pavel, a Caro, a Arturo A Tristán, a Costa Esto por un añito más eh, Dándole a estos podcasts para todos ustedes Y también una felicitación a ustedes Por estarnos siguiendo Por estarnos regalando un poco de su tiempo Y ayudándonos a compartir Todo esto que hacemos con mucho cariño Para todos ustedes Gracias en serio Y una felicitación a todo el crew los quiero y lo tenemos que celebrar ahora que pase la cuarentena. Bye. Hey, ¿qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un gusto increíble eh, llegar hasta esta transmisión para ustedes que hicimos o estoy haciendo de forma muy especial pero a nombre de mis compañeros me dejaron la batuta de hacerlo y como no con tanto gusto y orgullo de representar al libro claro oscuro espero hacerlo dignamente <risa> y que les guste lo que estamos haciendo y seguimos haciendo con mucho gusto no hay otra forma el año pasado eh, fue eh, las cinco mejores películas del año que que estuvimos reseñando nosotros y hace un año anterior fueron los cinco mejores libros, las cinco mejores películas, las cinco mejores canciones. En esta ocasión pues ante la contingencia es difícil pero no por eso no hay recuerdos y saludos, entonces esta transmisión la haremos en dos segmentos o esta reseña del día de hoy la vamos a hacer en dos segmentos eh, y inserto entre canciones los saludos de los que participamos en libro claro oscuro y con mucho gusto agradecemos y reconocemos este aniversario que cumplimos el día de hoy tres años más de mil días de transmisiones por ahí estaban haciendo una cuenta la tía y por ahí más o menos van algo así como 130 y algo libros eh, seguramente han de ir más de 50 películas eh, club chatulus deben de ir fácil por los 30 entonces eh, siempre es bonito llegar a un aniversario más y qué mejor haciéndolo eh, con ustedes que tanto queremos. El día de hoy les traemos un libro que inspira una película escrita y dirigida por Sean Penn, que es un eh, peliculón, la verdad, en su momento lo comenté con la tía, ella me decía, este, no, pues... Es este más o menos, está medio rara la película, pero yo he tenido la fortuna y dicha de ver esta película unas 4 o 5 veces y siempre me ha encantado, incluyendo el soundtrack que es increíble. Y no es nada más y nada menos que Hacia Rutas Salvajes, escrita en 1996 por John Krakauer. Eh, esta versión que yo tengo es por Penguin Random House. Eh, con su subeditorial Editorial Editorial B que antes sabía yo que era Editorial BZ pero en esta versión solamente es Editorial B la primera edición en México del 2018 que también fue primera edición en España en diciembre del 2016 John Krakauer eh, nacido en 1954 es un periodista y escritor eh, y sobre todo y por eso es lo que tanto me gusta este libro, un montañista americano Eh, en su momento cuando eh, la noticia o la muerte del personaje principal de esta novela eh, fallece, él decide hacer un reportaje para la revista Outside eh, y es el reportaje que más cartas, más correspondencia más respuestas más preguntas, más reclamos y más agradecimientos ha recibido en toda la historia de de la revista Outside es una revista para montañistas eh, que se edita en Estados Unidos pero es muy conocida y otros de los libros que tiene escritos John Krakauer es aparte Sueños de Lager en 1992, Mal de Altura de 1997, ese libro yo lo tenía listo para casi reseñar con ustedes, pero bueno, nos dimos la mejor opción de reseñar este librazo que traemos, Obedeceré a Dios del 2003, eh, donde, los hombres alcan- donde los Hombres Alcanzan la Gloria en el 2009 y Misula en el 2015, tiene más, pero estos han sido sus grandes libros sin duda este es su más grande libro su best seller que casi todo mundo conoce cuando ve la portada de este Christopher McCandless sobre el libro sobre el el, perdón, el camión de Fairbanks eh, ya sabe de qué va no si han visto la película igual y, y les llamará un poco la atención eh, vale mucho la pena esta reseña y por supuesto la historia de Christopher Johnson McCandless en la cual viene en la parte de, de libro, eh, reseña segmentos de grandes libros, grandes autores de Tolstoy, de Nicolai Gogol, de Toro y por supuesto de Jack London. Y este segmento viene en colmillo blanco. Un sombrío bosque de abetos se cernía amenazador sobre las márgenes del río helado no hacía mucho que el viento había despojado a los árboles de su manto blanco y estos parecían arrimarse mutuamente bajo la agonizante luz del crepúsculo negros como un mal presagio, un vasto silencio reinaba sobre la tierra la misma tierra era una desolación pura, sin vida ni movimiento tan fría y desnuda que su espíritu no era siquiera el espíritu de la tristeza Se insinuaba una especie de risa más terrible que cualquier tristeza, una risa amarga como la sonrisa de la esfinge, una risa fría como la escarcha y que participaba en una siniestra infalibilidad. Era la magistral sabiduría de la eternidad, que se reía de la futilidad y los inútiles esfuerzos de la vida. Era la naturaleza salvaje, el helado corazón de las tierras salvajes del norte.
3: I'll forever know I've got this life In the will to show I will always be Better than before Long nights allow Me to feel I falling, I am falling, say
4: Pues ya estamos acá para la segunda parte, apenas les habíamos dado la introducción de este libro y bueno, eh, este libro dio para una gran película que en su momento hizo Sean Penn, eh, musicalizada por supuesto completamente por Eddie Vedder con un soundtrack increíble, grandes actuaciones, grandes paisajes, muy emotiva, muy melancólica. Eh, Justo ayer se reseñó un gran libro, eh, lo reseñó Carolina y yo le hice saber, por supuesto de Doris Lessing, ganadora del premio Nobel, como si no fuera poca cosa, eh, le hice saber que es una de sus mejores reseñas a mi criterio, me gustó muchísimo el libro, esperemos que así lo consideren ustedes y se acerquen a él también. Y siempre es complicado cuando vienes de un precedente tan grande y tan bueno como algo que hizo Carolina. El día de ahora solamente es una reseña de un libro particular que me llenó en el alma, me encantó, Eh, por supuesto la película me había gustado muchísimo, pero es una de esas historias que motivan en la vida y que también te envuelven y que también eh, orientan y en ocasiones te hacen sentar cabeza de lo que quieres y a dónde vas eh, así es este libro de John Krakauer y narra la historia como decíamos de Chris McCandless que eh, a diferencia de la película igual voy a andar eh, brincando de la película libro para solamente hacer ciertas referencias a diferencia de, 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 de la película en este caso pues el autor Va en retrospectiva desde la muerte de Christopher McCandless a cómo acontecieron todas las cosas y qué fue lo que lo llevó hasta eh, el punto de internarse en esta parte de Alaska. Eh, y por supuesto después en un, un par de epílogos me parecieron por demás bastante relevantes e interesantes, eh, pues tratar de esclarecer algo que no se sabe a ciencia cierta, pero se tiene un 80-90% de certeza, la razón de la muerte de Christopher McCandless. Entonces, eh, a diferencia de la película en la cual te van eh, narrando la historia de inicio a final en cómo termina su vida. Esta forma, como ya lo dijimos en un inicio, fue escrita por Sean Penn de esta forma o adaptada, Pero en este caso, como lo hace John Krakauer, me parece una extraordinaria forma, estos brincos en el tiempo, estos brincos y pasajes de otros libros de grandísimos autores, eh, ...se entremezcan en este libro... ...y te hacen eh, querer más... ...querer investigar más de Toro, ...querer ma- investigar más de Jack London... ...de Nicolai Gogol... Eh, ...Taras Bulba... ...de Lep Tolstoy... Eh, ...estos grandísimos autores... ...que de por sí solamente por mencionarlos... ...ya sabes que vas a encontrar algo de calidad... ...los pasajes que trae cada p- capítulo del libro... ...pues son increíbles... Eh, ...y narra cómo eh, ...este Christopher... Eh, ...pues sí desafortunadamente pierde la vida... Eh, y, y, y estos amigos que se fue encontrando en su ruta eh, un pasaje que lo llevó por dos años de andar de vagabundo si tú lo quieres ver, de hippie si tú lo quieres ver de vivir en la calle, en la carretera eh, y también te hace una referencia por supuesto eh, a los vagabundos del Dharma en su momento eh, y, y a, a estas ganas de caminar y de incursionar en la vida solamente con lo que tú puedes traer entonces se se encuentra a personajes de lo más increíbles, eh, Ronald Franz, un amigo mayor que él de 80 años, jubilado, solitario en la vida, el cual no necesitaba de nada ni de nadie pero siempre Christopher McCandless encontraba esta forma de que todos le tendieran una mano de que todos lo pudieran ayudar de que lo escucharan y esta forma tan grácil y linda de platicar sus sueños que todo mundo decía es una locura chico pero yo te voy a ayudar eh, estás diciendo casi cosas incongruentes te quieres ir a Alaska un tiempo pero cómo lo vas a hacer dices tú o piensas tú que no tener posesiones te va a hacer mejor persona pero logran comprender o logran al menos respetar su sueño y le ayudan en la medida que pueden a conseguirlo. en su momento eh, Chris le escribe una carta a Ron Francis y le dice pues tú debes de dejar esto que estás haciendo que es vivir cómodamente ya jubilado y ahora eh, cambiar un giro en tu vida aunque si sí estás solo, no tienes a tu familia, no tienes conocidos, no tienes amigos pero te la pasas viviendo en la comodidad y para cuestiones increíbles y que en su momento John Krakauer cuando empieza a hacer la investigación sobre la muerte de McCandless eh, se topa con la curiosidad de que Ron Franz vivió seis o siete meses en una van, eh, en una camper por así decirlo Emulando la vida que en su momento Le intentó transmitir Un joven de 24 años, 25 años Christopher McCandless A una persona de 80 años De esa forma pudo transformar a otras personas Christopher McCandless Y por ahí también a Jan Burres Un amigo que le ayudó a Pues trabajar eh, Christopher también trabajó en múltiples Cosas en un McDonald's eh, Recogiendo Cebada, en un elevador eh, eh, también eh, sale aquí en la historia Karim, eh, es una, su hermana y su familia, Billy y Sam, sus padres, que es donde, pues esta, este dolor que le causa a Christopher, lo que más a la persona de las que más quiero, más quiere en su vida es a su hermana, pero desafortunadamente cuando toma la decisión justo en el momento en que se gradúa de derecho, eh, es dejarla a ella y dejar a toda su familia una enemistad que tenía para con su padre y de paso con su madre por una vida vígama que llevó su padre y se las ocultó a todos y que en su momento pues sus padres solamente le enseñaron a Christopher a hacer dinero y a trabajar todo el tiempo y no es que estuviera mal, Christopher le gustaba trabajar, Christopher le gustaba luchar por sus sus cosas, pero no de la forma que sus padres le querían hacer saber, solamente acumular y acumular sin disfrutar más allá de la vida. Entonces fue cuando hizo un giro en su carrera de derecho y decidió eh, meterse en eh, estas materias más sociales, donde podías ayudar a otras personas más que... Eh, solamente acumular dinero como sabemos siempre los abogados pues tienen esta idea o se tiene esta idea ¿no? de que son muy bien pagados pues Christopher no le importaba esto termina su carrera dona todo su dinero a Oxfam y decide irse, ya lo había hecho anteriormente eh, cuando era más chico había dicho que se iba a ir a Guatemala sus papás pensaron que se sí iba a ir de guerrillero pero no, acabó yéndose a, a, a Alaska eh... Y mostrándole un poco qué era lo que quería hacer en su vida. Y como si fuera poca cosa, ahora el destino nos tiene esta lluvia. Entonces, si escuchan un poquito de ruido, es la lluvia que ahorita nos está visitando y saludando. También ustedes se hace presente en este cumpleaños 3 del libro Claroscuro. Pero bueno, eh, de esta forma, eh, Christopher decide. Cambiar todo su futuro, o en la medida de lo que él pudiera, a algo opuesto a lo que sus papás querían y esperaban. Eh, Pero no solamente por el hecho de ir contra tus padres. Esta forma de ser joven, ser contestatario y revolucionario es normal y es hasta natural para toda la juventud, pero... El por qué ir contra tus padres es lo relevante, el por qué ir contra lo que ellos te quieren eh, inculcar es lo relevante, pues le inculcaron en cierta medida ciertas cosas que no eran la razón de vivir, pero también su forma de ser no le permitió quizá acercarse más, no le permitió porque él era igual que su padre, pero a la vez... Tenía muchos sueños y muchas ilusiones, en las cuales era conocer, en las cuales era vivir, en las cuales era poder compartir con la naturaleza y lo que la vida misma y Dios nos había puesto. Entonces, eh, Christopher decide hacer este viaje y entre varias... Eh, aventuras que le pasan consigue viajar en en el en un río pasa el gran cañón y consigue atravesar a México, llegar al Golfo de México y vivir solamente alimentándose de arroz y lo que conseguía pescar, dice pues bueno, si yo en algún momento en México conseguí vivir dos meses con dos kilos de arroz y lo que pescaba, ¿por qué no me podría ir a Alaska con cinco kilos de arroz y con lo que recolecte, ¿no? Entonces, eh Pues muchos, cuando ya eh, John Krakauer empieza a hacer la investigación de la muerte de Christopher McCandless, muchos locales de Alaska, de Fairbanks, eh, pues hacían ver como que es increíble que alguien se haya aventurado a hacer este tipo de cosas, que alguien se haya aventurado a dejar todo y luchar por vivir en Alaska durante 16 semanas con solamente 5 kilos de arroz. Y bueno, fueron muchas vicisitudes que le acontecieron, la crecida del río, eh, eh, por por otro lado el, el no tener un mapa bien definido de dónde iba a ir, por otro lado, el alimentarse de unas plantas o unos tubérculos, pues los cuales en una guía de plantas eh, o de subsistencia, pues no decían que de cierta forma podían ocasionarle una enfermedad que ya antes se había visto en los campos de concentración. Entonces. No fue algo nuevo lo que le pasó a Christopher, sino fue algo que no... No por falta de astucio, no por falta de pericio, no por hacer una estupidez. Él creía que iba a regresar de Alaska. Inclusive toda la gente que lo conoció en el camino sabía que regresaría. Nadie pensaba que iba a morir porque entre sus planes de Christopher no era morir. Sus planes de Christopher eran vivir de una manera desbordada, eh, De una forma que muchas veces lo dejamos de hacer (coughs) y dejamos de, de buscar nuestros ideales y nuestros sueños. Y decidimos tomar los mejores caminos o los caminos más seguros y olvidamos estos eh, caminos que, por supuesto, nos llevan siempre hacia rutas salvajes. Como lo dice este libro, eh, no por menos revelador y no por menos interesante, te platica de muchos sucesos, muchos eventos, muchos acontecimientos que le pasan a Christopher en su estadía en Alaska, pero también de otras personas similares a él en en otras épocas que... Tuvieron eh, misiones u objetivos que en su momento no pudieron conseguir o no consiguieron de la forma que ellos esperaban. Por ejemplo, Everett Ruiz, a los 20 años, en 1934, pues intentó atravesar el desierto de Mojave y pues en este proceso escribió algo que es una paridad atemporal con Christopher y dice «Cada vez estoy más seguro que siempre seré un caminante solitario que vaga por tierras salvajes». Después de todo, la mejor senda es la que tomas en solitario. Y te hacen ver que muchas veces en la vida hay que afrontar las cosas y las cosas que más esperas y más quieres eh, estando solo. ¿Por qué? Eh, No es que estemos hechos para vivir solos, pero tenemos que afrontar situaciones especiales y lo que más queremos, eh, pues de una forma sola. También mucha gente en Alaska lo atacó por su imprudencia de solamente llevar un pequeño rifle, un machete y no eh, capacitarse más para, por decir, destazar un alce o un caribú. Eh, No era el problema de Christopher. Christopher alcanzó a sobrevivir con lo que tuvo, perdió muchísimo peso. y, y tuvo una vida como la que antes tenía el ser humano, eh, cazador-recolector, más recolector quizá que cazador, porque pues en Alaska eh, hay animales complejos de cazar, pero bueno, se alimentaba de ardillas y perdices y, y lo que tenía a la mano. En algún momento cazó un alce, pero pues no tenía los conocimientos suficientes para s- conservarlo. Si no, esto le podría haber dado un más tiempo de vivencia y, y, y en, en la necropsia o en... Cuando le hicieron la autopsia, perdón, eh, decían que había muerto de inanición, pues sí, murió de inanición, pero no por el hecho de dejar de comer, eh, por, por, por falta de recolección o algo así, sino más bien porque se intoxicó, se envenenó y esto fue lo que lo llevó a perder esa capacidad recolectora, esa capacidad de vivir y esa capacidad de seguir consiguiendo su sueño el cual estuvo muy cerca de lograrlo pues solamente 19 días después de que él fallece en el camión que le da carátula a este libro, eh, llegaron unos locales de Alaska y pues alcanzaron a, a encontrar ahí su cuerpo ya fenecido. Eh, a diferencia de la película, me encantó el libro, bueno, la película me encantó también, pero el libro, la forma en que lo eh, lo escribe Krakauer se deja ver. Siempre hemos dicho que los libros superan en gran medida a, a las películas y en esta ocasión, pues sin lugar a dudas, si a ustedes la, la película Hacia rutas salvajes les gustó, este libro les va a fascinar. Y por supuesto... Eh, siempre la vida superará a los libros mismos. Seguramente lo que vivió Christopher McCandless es algo muy revelador, muy importante y aunque perdió la vida muy joven, esa forma de vivir y afrontar los retos y situaciones que te pone la vida misma, eh, es una invitación para que nosotros intentemos hacerlo. Aún y a pesar de esta situación que nos plantea la vida ahora, ¿no? el COVID no es poca cosa eh, y el estar encerrados y una situación anormal para todo mundo, generaciones nuevas, generaciones viejas, pero por qué no intentar desde donde estemos y en la medida que vayamos pudiendo eh, aventurarnos a hacer esos proyectos o esas ideas que siempre hemos tenido Eh, y por qué no eh, quizá no irnos a Alaska por supuesto como Christopher McCandless pero ¿por qué no eh, intentar cambiar un poco la vida, intentar pasar más tiempo con nuestros seres queridos? ¿por qué no intentar hacer un viaje? ¿por qué no intentar vivir en contacto con la naturaleza? ¿por qué no cambiar un poco la vida e intentar que todo vaya para mejor de ahora en adelante? Solamente es esta la invitación que un, yo particularmente les quiero hacer y algo que me deja muy grabado y desde hace dos años para acá he intentado llevar en mi vida (coughs) sin leer este libro, pero bueno eh, Quisen a la película lo, lo refiere pero dice Christopher McCandless en una parte del libro uno no debe de poseer más de aquello que pueda llevar cargado en la espalda entonces así amigos yo los invito a que siempre tengan una mochila aunque sea como una imagen o como algo físico que nunca tomen de su casa tengan una mochila lista para cuando digan este es mi momento, o este es el momento en el cual voy a estar conmigo mismo, o este es el momento en el cual tengo que hacer mi gran proyecto, preparen esa mochila y pónganle qué necesitan ahí, unos cuantos libros, un cuaderno, una pluma, quizá pilas, quizá una lámpara, quizá algunos enlatados, lo que ustedes puedan cargar y con lo que puedan caminar bastante tiempo, bastantes días, quizá bastantes meses. Eso es lo que realmente vale la pena en la vida conservar, lo que podemos llevar en nuestra espalda, Y, por supuesto, que nos llene el corazón. Muchas gracias por escucharnos, amigos. Eh, Felices tres años a todos los que participan y conforman el libro Claro Oscuro. Pero sobre todo, como bien lo decían mis compañeros, muchas gracias a ustedes por estar cerca, por escucharnos, por darse el tiempo de ponerle play y por sobre todo de compartirnos y recomendar libros de la misma forma y con el gusto que nosotros lo hacemos también con las películas, también con la música, también con las vivencias que poco o mucho les podemos dejar y compartir, pues así es. Es un gusto para mí eh, festejar este tercer aniversario con todos los que somos. Les mando un abrazo en la distancia y les deseo que puedan... Ir llenando de la mejor forma esta mochila que llevarán en sus espaldas durante toda la vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, Society, you're crazy, breathe. I hope you're not lonely without me. Society, crazy, indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more, but if less is more, how you keep in score that means for every point you make your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope Anxiety, crazy ending, I hope you're not lonely.
0: Muchas felicidades a todos los escuchas, eh, miembro, crew, empleados, eh, directivos, administrativos, jalacables, bocineros, ecualizadores de audio y equipo utilizado en estos tres años que lleva el libro claroscuro. Como saben, hace tres años empezamos en esta travesía, este, de una forma muy curiosa, donde nos rechazaron en algún lado y abrimos nuestro. Eh, podcast, eh, ya hasta cambiamos de plataforma, pero pues afortunadamente la gente más importante para nosotros aquí sigue, eh, Moisés, Arturo, Tristán, Carolina, eh, Jorge Acosta, que casi nunca hace algún show, pero hace muchas cosas detrás de los shows. Eh, y bueno, eh, también ha habido mucha gente atrás, que ya no está ahora, pero formó grandes cosas para Libro Claro Oscuro, como en su momento fue Sarita.
1: Hola, ¿cómo están amigos del libro Claro Oscuro? Yo soy Carolina y me da mucho gusto saludarlos en este miércoles de reseña. Una disculpa con ustedes, venimos tarde y con sueño, porque resulta que ayer fue la pachanga, la fiesta para celebrar los 15 años de Pavel. Y no, hombre, que fue una fiesta que tiraron la casa por la ventana hubo mariachis hasta altas horas de la madrugada ya este, pizzas al por mayor donas Krispy Kreme como postre eh, muchas muchos invitados muchos y muchas invitadas también y bueno pues si ustedes tuvieran el privilegio de ser invitados pues eh, me darán la razón van a estar desvelados y eh, así como yo, entonces por eso es que, eh, una disculpa por, por que estamos subiendo tarde esta reseña, pero bueno, ya estamos aquí, y, y este, este día voy a hablarles de una autora, que me encantó, este, como muchas de, las, de, las, de los libros o de las obras que les platicamos aquí, pues son lecturas que hacemos por primera vez, y en este, este es el caso, de una autora estadounidense, eh, novelista, dramaturga. Eh, ella se llama Carson McCullers, eh, como mejor se le conoce, en realidad es una novelista del siglo XX. Ella nació en Georgia en 1917 y realmente vivió poco, 50 años de vida. Ella muere en 1967 en Nueva York y toda su obra, bueno, Pues obviamente quienes han estudiado su vida y su obra eh, nos cuentan que pues tuvo una vida muy difícil y realmente su obra está basada o está proyectada a todas esas personas eh, que en algún momento de la historia, de, de su historia, del mundo... Este, han sido marginadas como homosexuales eh, o personas de color o personas pues simplemente que son tachadas diferentes por una serie de situaciones ¿no? o, o, o su aspecto. En este caso yo les voy a reseñar uno de sus cuentos porque realmente eh, la balada del, del Café Triste es, un, es una recopilación de varios relatos, dentro de esos relatos está el relato del mismo nombre la balada del del Café Triste, es una una historia muy interesante, son alrededor de 60 páginas nada más lo que ustedes van a poder leer, es un cuento un poco largo y sin embargo es muy muy interesante. Aquí eh, nos cuenta la historia de Miss Amelia, así la llama, y ella parece ser como la describe pues más bien un hombre transgénero, es decir, este, un hombre que, que, que tiene apariencia de mujer ¿no? Con, sin, sin realmente eh, ocultar sus, sus aspectos masculinos en realidad y pues ella es una mujer que vive en un pueblo pues más bien solitario un pueblo que, en el cual eh, la vida de esta mujer impacta la historia de este pueblo y ella pues se dedica prácticamente a todos los negocios que hay, un café, una destilería, un campo de algodón, en fin, ella es prácticamente quien le da trabajo a todo el pueblo, y este, y bueno, nos cuenta su vida, cómo es que tiene un matrimonio un poco raro, es decir, se casa como que con un maleante, y este maleante parece estar, perdidamente enamorado de ella y, y por ese amor él, él decide cambiar y por un momento se vuelve bueno y se vuelve útil y se vuelve diferente pero realmente ella muy extraño, se casa con él pero al, al mismo tiempo lo desprecia profundamente entonces solo dura casada 10 días, él desaparece y tiempo después aparece en este pueblo un jorobado del cual Llega diciendo que es pariente de Mrs. Amelia, él él es el el primo, así lo llama el cuento Eh, Ay, ese, ahorita se me fue su nombre Lymon, el primo Lymon Y eh, pues también pasa una serie de cosas curiosas En donde pareciera ser que esta mujer, Amelia, está enamorada de él y él es un, un enanito prácticamente, jorobado y feo, por lo que describe también el cuento. Y, y se da ahí un triángulo amoroso entre estos tres personajes eh, de forma pues, muy extraña. Y, y es parte de, de, lo que, de la proyección de la misma vida de la autora en, en este cuento. Ella también pues, tuvo un matrimonio que al parecer no fue muy pues muy feliz o muy bien logrado y no solo eso, sino que parece ser que ambos experimentaban relaciones homosexuales, cada uno por su lado, pero en algún momento el esposo de Carson McCullers tiene un amante y es, es, es muy interesante porque además les he de contar que el libro Claro Oscuro, tomamos un curso de cuento que estuvo padrísimo y donde hemos podido explorar nuevos autores, nuevas obras y también tener una óptica muy diferente a la hora de leer y de analizar literatura. Y una de las cosas que ahí nos enseñaban es siempre identificar cuál es el conflicto del cual el autor está hablando. Y ella expresa, en el, hay un párrafo dentro de este cuento que me gustaría leerles porque habla precisamente del conflicto que yo identifico ahí y dice así, en primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Y es que mucho de lo que... Todo esto lo desarrolla a partir de estos tres personajes, en donde primeramente este maleante guapo del pueblo se enamora perdidamente de Mrs. Amelia y, y ella lo desprecia. Y luego llega este jorobado y ella se enamora de él profundamente y él realmente... Es indiferente a su amor, pero ella se desvive por él de una forma impresionante. Ella es descrita como una mujer más bien fría, eh, despiadada, que le arma cualquier pleito al que sea, porque además es una mujer que mide un, más de 1,80 y es corpulenta y es eh, además boxea y es fuerte. Entonces cualquiera que se le ponga al el brinco, ella se puede defender. Y este jorobado en realidad, pues no no le hace caso. Y entonces un día un buen día regresa este hombre con el que se casó al principio. Y eh, que se... Que, bueno, regresa este hombre con el que se casó al principio y el jorobado se enamora de él. Entonces es un, es un lío y es una mezcolanza. Pero está eh, contado de una forma padrísima. Y créanme que... El, leyendo todo el cuento este, les va a dejar un muy buen sabor de boca a pesar de que no es una historia bonita, sin embargo está muy bien contada, eh, nos, nos platica, nos habla de una atmósfera muy bien creada en el pueblo en el que, que ocurren todos los hechos, eh, de las épocas particulares que tienen lugar en esta historia, en fin... Creo que es una buena recomendación para todos nosotros. Eh, es lo primero que yo leo de Carson McCullers y estoy segura que no va a ser lo último porque realmente me gustó mucho su narrativa. Y pues esperamos que próximamente en esta sección también tengamos algo más de ella, que estoy segura que sí, para platicar con ustedes. Pues les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a escuchar esta pequeña opinión acerca de la obra de Carson McCullers y espero que le den una oportunidad, que la puedan leer en la primera oportunidad que tengan, y, y bueno, pues como siempre, muchas gracias a todos por escucharnos, eh, gracias a, al cuento o al curso que, que tomamos, nos fue, nos fue realmente muy útil, espero que próximamente puedan estar, leyendo pues cosas nuevas y diferentes y mucho mejor creadas y logradas gracias a, a pues esta capacitación que estamos recibiendo y también pues estén pendientes porque ahí les vamos a publicar unas tasas promocionales del libro claro oscuro que, quien, quien de, que para todos ustedes que nos escuchan y quien la pida a su libro oscuro conocido favorito eh, pídala y con muchísimo gusto se las haremos llegar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es todo lo que tengo por, por platicarles y muchas gracias como siempre. Hasta luego.